0: Hallo und herzlich willkommen bei Sex und Essen, Inspirationen, die Lust auf mehr machen. Mein Name ist Nicole Siller, ich bin unter anderem Sexualberaterin und begleite und inspiriere Menschen zu mehr, mehr sinnlichem, lebendigem Genuss beim Essen und beim Sex. Schön, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Episode geht es um Affären. Und ich möchte gleich vorweg schicken, es gibt hier keine moralischen Bewertungen, aber viele Blickwinkel und Fragestellungen. Affären sind ein heißes Thema und oft ein tabuisiertes Thema. Frauen, sagt man, sind auf dem Vormarsch, selbst Affären zu leben. Früher kann ich mich noch erinnern, das ist vielleicht 20, 30 Jahre her, da haben viele gesagt, naja, Frauen sind ja eh brav, nur Männer haben Affären. Und ich habe mich immer gefragt, mit wem haben diese Männer denn dann Affären, wenn Frauen so brav sind? Eine grundlegende Frage zum Thema Affären, wo beginnt Untreue? Die Grenzen zur Untreue, die sind ja sehr fließend. Was also ist eine Affäre genau und wann beginnt Untreue? Und das kann sich sicherlich jeder Mensch bzw. jedes Paar nur selbst beantworten oder jede intime Konstellation. Beginnt Untreue bei sexuellen Handlungen mit Personen, die nicht zu einer definierten Lebensgemeinschaft gehören? Bei Küssen? Beginnt Untreue dann, wenn wir mit jemandem virtuell flirten? Oder dann? Wenn wir mit Menschen, die uns emotional wirklich nahe kommen, die uns quasi Seelenverwandte sind, mit denen wir uns blind verstehen, wenn wir denen erzählen, wie es uns wirklich geht, aber unserem Partner nicht? Beginnt Untreue womöglich schon da, wenn ich über Sex mit jemand anderem nachdenke, davon fantasiere, ist es eine Art Untreue, wenn ich meinem Partner meine sexuellen Vorlieben und meine wirklichen Bedürfnisse nicht zeige? Und natürlich damit die Möglichkeit sehr real wird, dass ich diese sexuellen Bedürfnisse dann auch woanders leben möchte? Ist es Untreue in unseren virtuellen Zeiten, sich womöglich selbst zu befriedigen, Videochat? während jemand anderer exklusiv zusieht oder also quasi an der Sexualität teilhat, wenn auch nur virtuell, aber es ist nicht der Partner. Oder wenn man in Chatforen seine sexuellen Bedürfnisse teilt und dort Erregung findet und sich dann vielleicht auch selbst befriedigt, aber nicht mit dem Partner der Partnerin. Ja, da gibt es viele, viele, viele Fragen. Ich erfahre immer wieder in Gesprächen, in Sitzungen mit meinen Klienten und in vielen Austausch mit anderen Menschen, dass viele 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 Menschen bei uns in fixe sozusagen fixe Beziehungen gehen mit bestimmten Bildern, die meistens gar nicht bewusst sind und schon gar nicht ausgesprochen. Je nachdem in welcher Lebensphase wir sind, haben wir ganz unterschiedliche Erwartungen und Sehnsüchte. Also wenn wir jetzt Familie gründen wollen und in diese Nestbauphase kommen, haben wir natürlich ganz andere Ansprüche, als wenn man dann schon, quasi die Kinder sind aus dem Haus und man sucht sich dann irgendwie in den besten Jahren eine neue Beziehung. Aber wie auch immer, also die meisten Menschen gehen relativ unbewusst in neue Beziehungen. Und das, was dann passiert ist, dass oft unbewusste Muster und Glaubenssätze mit in die Beziehung und natürlich auch ins Bett kommen. Ich stelle also immer wieder fest, wenn ich direkt frage, was genau, was wünschen sie sich eigentlich? Wonach suchen sie? Oder wie und was ist eigentlich jetzt eine gute Beziehung für sie oder für dich? Oder die Frage, und was wünschst du dir beim Sex? so dass du aufregend, wieder ein bisschen angeregt oder dass du das Gefühl hast, hey, da hätte ich jetzt echt Lust. Ja, dann kommt oft Stille als Antwort. Natürlich nicht immer, aber wirklich sehr oft. Deswegen möchte ich an dieser Stelle anregen, herzlich anregen, sich auch immer wieder, ganz egal, ob wir in einer Beziehung sind oder ob wir gerade am Weg in eine Beziehung sind oder ob wir gerade Single sind und sagen, ich hätte gern mal wieder oder ich bin ganz glücklich, glücklich mit mir, sich immer wieder zu fragen, was wünsche ich mir denn jetzt gerade? Was für eine Beziehung habe ich denn mit mir selbst? Es ist nämlich sehr oft so, in unserer Gesellschaft sind wir ja ständig verführt, äh, uns, es wird sehr stark von außen bewertet, äh, was sozusagen, wann wir was wert sind. Das heißt, wenn wir im Job erfolgreich sind, beim Sport, wenn unsere Familie, wenn das alles passt, dann bekommen wir dadurch Feedback von den anderen. Das heißt aber, das Innenleben sozusagen, wo wir keine Referenzen, kein Feedback von anderen bekommen, das fällt dann leider oft hinten runter. Deswegen bitte ganz bewusst stelle ich hier die Fragen in den Raum. Bitte, wie möchte ich eigentlich leben? Wie möchte ich vielleicht in einer Beziehung mit jemand anderem ein gelungenes Miteinander genießen? Auch beim Sex. Denn wenn ich selber gar nicht weiß, was ich mir wünsche, was ich brauche, wie soll das dann der andere erraten? Da möchte ich jetzt noch eine kleine Anregung dazu geben, weil manche sind sehr bewusst in Beziehungen gegangen und haben aber dann festgestellt oder stellen vielleicht danach fest, nach fünf Jahren oder nach 20 Jahren oder vielleicht auch schon nach ein paar Monaten, verschieben sich die Bedürfnisse. Da ist vielleicht etwas erfüllt und auf einmal kommen ganz andere Dinge, die uns wichtig sind, die wir durchaus auch gestalten können können und haben könnten. Also das heißt, immer wieder fragen, was will ich denn jetzt? Oder wenn wir in einer Beziehung sind, auch fragen, wie geht's dir denn jetzt wirklich? Was brauchst du von mir? Was kann ich für dich tun? Mit diesen Fragen und einer bewussten Auseinandersetzung gelingt es oft wirklich, ganz ein wohltuendes Miteinander zu gestalten, sich selbst auch in den eigenen Wünschen und Bedürfnissen zu zeigen und nicht in Machtkämpfe reinzufallen und auch die Alltagsthemen nicht übermäßig oder übermächtig werden zu lassen. Denn so kann man wirklich wieder als Mensch wahrgenommen werden. In unserer westlichen Welt ist es nämlich sehr oft so, dass wir auch die eigene Persönlichkeit sehr oft mit dem Wir verknüpfen, immer noch. Auch wenn wir auf der einen Seite Menschen, die alleine leben, sehr wohl schon immer öfter anerkennen. Aber so, wenn wir in einer Beziehung sind, ist es sehr oft so, ich bin, wer wir sind. Wir haben gemeinsame Interessen wie Reisen, wie Freunde, wie kulturelle äh, Events, wie Familienfeste und so weiter. Das heißt, wenn wir zum Beispiel und um wieder auf die Affären, das ursprüngliche oder eigentliche Thema in dieser Podcast-Episode zurückkommen, durch einen Betrug wankt dann wirklich die Identität und zwar nicht nur die eigene Identität beim Hintergangenen kommen ganz oft zu Fragen, wie bin ich denn nicht gut genug? Und es werden Illusionen von Sicherheit, von Vertrauen, von Verschmelzung, von Liebe zerstört. Es ist sogar so, dass beim Fremdgänger, bei der Fremdgängerin natürlich auch diese Identität ins Wanken kommt. Vielleicht nicht so lange diese Affäre in einer Heimlichkeit verschwindet, obwohl da meistens auch ein paar Leute davon Bescheid wissen, aber was, wenn das auffliegt, was sagen dann die anderen? Da kommt auch die gesamte Identität ins Wanken oft. Wer ist denn der oder die wirklich, die er, wenn er oder sie so lange oder vielleicht auch nur kurz mit Lügen leben kann? In unserem Denken gibt es, wenn wir an Affären denken, immer eine Betrogene, einen Betrüger und zumindest eine dritte Person, oft Geliebte, Geliebter genannt. Also plakativ und wertend ausgedrückt, so wie das in der Gesellschaft oft passiert, gibt es eine Person, die ein Opfer ist, also die Betrogene oder der Betrogene, einen Täter, eine Täterin, das ist dann quasi der Böse, und eine Komplizin des Täters. Aber so einfach ist es nicht. Denn schlussendlich tragen alle ihren Teil bei. Ich möchte jetzt ein paar Beispiele aus meiner Praxis erzählen und ich versuche hier möglichst wertfrei zu erzählen. Da gibt es Menschen, die sehr verbunden sind mit dem Offiziellen, der offiziellen Partnerin. Manchmal gibt es auch gemeinsame Kinder oder man hat gemeinsam welche großgezogen. Viele Paare, die lange zusammen sind und wo beide beruflich aktiv sind, ist zumindest aus meiner Erfahrung so, haben auch viel gemeinsam geschafft. Es gibt also gemeinsame Erlebnisse, es gibt gemeinsame Geschichten, es gibt eine gemeinsame Geschichte. Viele dieser Paare haben einander auch in herausfordernden Situationen begleitet und optimalerweise nicht nur begleitet, sondern auch wirklich unterstützt. Das heißt, sie sind gemeinsam gewachsen, wahrscheinlich gibt es auch einen gemeinsamen Freundeskreis, es gibt soziale Verbundenheit, ein schönes Zuhause, wahrscheinlich auch oft einen gewissen, ein gewisses gesellschaftliches Ansehen in dieser gleichen Blase, in der man sich bewegt. Viele sind auch wirtschaftlich miteinander verwoben. Ein Mensch ist bequem, das kann lange sehr zufrieden machen. Selbst wenn der Sex dann nicht mehr wichtig ist oder womöglich ganz verschwindet. Ich habe also immer wieder mit Menschen zu tun, die so leben. Also die eine gute oder nach außen gute Beziehung haben, man hat sich arrangiert, man weiß wann wer was braucht oder nicht braucht, aber der Sex ist ausgelagert. Letztens hat mir ein Klient erzählt, also ich weiß jetzt gar nicht, was meine Frau gerade hat. Ich habe ihm mal so beiläufig in einem unbeschwerten Moment erzählt, natürlich war ich mal im Buff. Aber das ist ja keine Untreue, das hat ja mit Liebe nichts zu tun. Da bin ich ja nur hingegangen, um zu vögeln. Dieser Mann hat sich dann gewundert, dass seine Beziehung ein bisschen ins Wanken geraten ist, weil seine Frau das ganz anders bewertet. Aber man hat nie drüber gesprochen. Ein anderer Mann erzählt, und keine Sorge, ich spreche später auch von Frauen, ein anderer Mann erzählt, dass er seit vielen, vielen Jahren immer eine Geliebte hat. Und zwar nicht eine während seiner, ich glaube, 25-jährigen Ehe, sondern immer wieder eine. Das kann ruhig lange dauern, oft jahrelang. Aber in seiner Ehe bekommt er keinen Sex. Er hat seine Frau wirklich gern und er möchte auch weiter mit ihr leben. Und seine Geliebten, die er oft über Jahre hat, aber mehr oder weniger, dann eine in die andere übergeht, die liebt er auch. Das sind auch wirkliche Lieben. Jetzt ist natürlich die Frage, ist der Mann in Wirklichkeit polyamor? Also das ist ja jetzt momentan ein Thema in vielen Foren äh, oder bei vielen Menschen kann man mehrere Menschen gleichzeitig lieben. Steht der Mann nicht dazu, dass er Polyamor ist? Oder ist er emotional zwar mit seiner Ehefrau eng verbunden, aber nicht in einer Mann-Frau-Liebe? Ob bewusst oder unbewusst, schlussendlich in diesem Fall stabilisieren diese Geliebten eine nach der anderen diese Ehe. Wenn, wenn es die Geliebten nicht geben würde, Müß, würde der Mann von seiner Frau Dinge fordern oder würde, würden Themen, Probleme, auf, Probleme auftauchen in dieser Ehe, die es nicht zu lösen gibt. Jetzt ist natürlich die Frage, was würde passieren, wenn der Mann plötzlich nach Jahrzehnten keine Geliebte mehr hat? Oder wenn die Frau mit ihm plötzlich Sex haben wollte? Tja, ich bin mit dieser Geschichte befasst worden, weil eine der Geliebten ein Thema mit dem Mann hatte. Die Frage nach der Ehefrau bleibt für mich oder für uns jetzt natürlich offen, denn die Frage, wo die Ehefrau in dieser Geschichte ihre eigene Sexualität lebt, die bleibt nicht beantwortet. Da gibt es natürlich Fragen. Lebt sie sie gar nicht? Hat sie sie ausgelagert? Womöglich auch ausgelagert? Es wäre sehr spannend, ihre Sicht kennenzulernen, aber in dem Fall ist es nicht möglich. Und er, dieser Ehemann, der will das gar nicht wissen. Er möchte quasi nur nicht am Konzept, das bis jetzt schon sehr lange gehalten hat, rütteln. Also dieses Konzept der geheimen der ausgelagerten sexuellen Anziehung und natürlich auch der ausgelagerten emotionalen Bindungen. Darf ein Mensch, der in einer fixen Beziehung, in einer anerkannten Beziehung keinen Sex bekommt, darf ein Mensch in unserer Gesellschaft, den Sex dann wirklich auslagern? Tja, das ist natürlich sehr individuell, hat sehr viel mit religiösen und sonstigen Glaubenssätzen zu tun. Aber wurde das in jemals in dieser Beziehung zum Beispiel klar definiert ausgesprochen? Nein. Wenn ich in solche Leben eintauchen darf, frage ich mich immer wieder, was ist gute Nähe? Was hat das mit Flucht zu tun? Was mit Nähe? Was mit Sehnsucht? Wann gibt es Intimität? Lebt so ein Mensch Intimität in seiner Ehe oder mit seinen Geliebten oder gar nicht? Klar, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse an ein gutes Miteinander. Jeder Mensch hat andere Werte und Regeln. Und selbst wenn beide Teile eines Paares einen gleichen Wert haben wie Respekt, so kann Respekt was völlig Unterschiedliches heißen. Also was würde passieren, wenn man Dinge plötzlich ausspricht? Dinge ausspricht, die wohl jedem klar sind. Denn bei solchen Paaren, die sehr lange schon zusammen sind, habe ich oft das Gefühl, man hat sich nonverbal arrangiert. Man gibt quasi das gemeinsame Leben nicht auf und fragt halt eben nicht, was der andere, die andere tut, wo sie oder er ist. Zerbrecht dann alles, wenn ein Vorhang gelüftet wird? Warum ziehen viele Menschen Unklarheiten und Unehrlichkeiten, klaren Gestaltungsmöglichkeiten und Verantwortungen vor? Ist es die Angst vor der Unsicherheit? Die Angst vor etwas Neuem? Eine andere Geschichte. Eine Klientin erzählte mir letztens, sie hat nach Jahren einer guten Ehe bemerkt, dass ihr Mann sie bedrückt. Für sie war das ganz klar, der Auslöser sich gleich in der Sekunde zu trennen. Dass sie selbst gerne und zwar immer wieder Affären hatte, bewertet sie ganz anders. Sie sagt, das zählt nicht. Denn sie wusste ja immer, dass ihre Ehe nicht gefährdet wird, was sie bei ihrem Mann nicht wissen kann. Und das hat sie ihrem Mann auch gar nicht zugestanden. Was mich wieder mit der Frage konfrontiert, die ich jetzt weitergeben möchte, messen wir immer unbewusst bewusst mit zweierlei Maß? Dann ist auch die große Frage, was tut mehr weh? Dass mein Partner, meine Partnerin mit jemand anderem sexuelle Handlungen hat? Oder ist es das, was weh tut, dass wir belogen sind, hintergangen werden? Ist es das Zerplatzen von Realitäten, von Vertrauen? Oder natürlich auch die emotionale Involviertheit in eine Affäre, die ja fast immer da ist? Ein ganz anderer Fall. Was macht es mit einem Mann? der seit langem in einer stabilen und guten Beziehung ist und von seiner Frau erfährt, ich will dich, Klammer auf, wahrscheinlich, Klammer zu, nicht verlieren. Aber da gibt es jetzt zumindest vorübergehend noch jemand anderen, der mich fasziniert und auch in meinem Bett. Tja, das muss man mal aushalten. Oder Frau natürlich auch. Klar, das ist sehr individuell, was es mit diesem Menschen macht. Aber in dem Fall ist es so, der Mann kann reagieren. Das heißt, der Faktor, ich werde hintergangen, ist zwar da, aber ich werde nicht belogen. Ich werde hintergangen und ich bin in Kenntnis meiner aktuellen Situation. Das heißt, der Mann hat eine ganz reelle Chance darauf zu reagieren, was ein heimlich betrogener Mensch nicht kann. Auch wenn die Klarheit wehtut, aber dieser Mann hat Handlungsspielräume. Er ist eigenermächtigt. Es wird nicht über ihn verfügt. Er wird quasi nicht Hintergangen in dem Sinn, dass er gar nicht weiß, in welcher Situation er sich befindet. Aber natürlich, die Frau ist auch mutig. Sie setzt ja ihre Beziehung aufs Spiel, in dem Fall fairerweise, weil sie ihren Mann vielleicht auch unbewusst einlädt, um sie zu kämpfen. Sie sagt, mir ist diese Geschichte passiert, ich habe mich da verliebt oder da gibt es jetzt eine heiße Affäre, ich setze dich in Kenntnis und ich möchte herausfinden, was würde ich gerne mit dir leben, was habe ich dort außerhalb meiner Beziehung, unserer Beziehung, was ich mit dir leben möchte. Das ist für viele Beziehungen eine Riesenherausforderung, aber wenn beide klug und gut miteinander umgehen und nicht in den Machtkampf fallen dann ist es die Chance, auch nach vielen Jahren, Jahrzehnten eine Beziehung komplett auf neue Beine zu stellen. Und trotzdem, in unserer Gesellschaft verurteilen wir insgesamt das Thema Untreue sehr. Also Untreue ist für viele, vielleicht auch, weil dieser, ob dieser Verknüpfung, wir gehören zusammen und wir sind eben, ich bin wir. Aber ist das ein großes Thema? Man fühlt sich dann sehr oft wirklich selbst als Person komplett in Frage gestellt. Gleichzeitig ist es in unserer Gesellschaft aktuell so, wahrscheinlich seit Frauen und Männer gleichberechtigter in Affären gehen, dass Eifersucht gar kein Thema mehr ist. Aber wenn man sich so zurückerinnert, vielleicht an die eine oder andere Serie auch, die in den 70ern spielt, Frauen sollten eigentlich nicht eifersüchtig sein, obwohl Männer, diese damals chauvinistischen Männer, natürlich vor ihren Frauen auch andere Frauen angeflirtet haben. Und natürlich durfte ein Mann sich quasi aufblustern und sagen, hey, das ist meine Frau, wenn seine Frau mit jemand anderem herumgeschickert hat. Aber wie auch immer. Also Eifersucht ist auf jeden Fall aktuell gar kein, ist eher ein Tabuthema, sagen wir es einmal so, ein bisschen schambehaftet. Und ich frage mich manchmal, hat das was mit Schwäche zu tun? Weil man quasi sagt, ich will dich und möchte jetzt eine Bestätigung deiner Liebe. Und da frage ich jetzt weiter, wenn jemand betrogen wurde, darf man eifersüchtig sein? Oder, das erlebe ich auch bei vielen Paaren, die sind nicht eifersüchtig, sondern sie fühlen sich dann, also das wird ein bisschen quasi reframed, sofort moralisch überlegen, ich bin ja die Gute, also ich bin quasi mächtiger, da drücke ich lieber die Eifersucht weg, aber ist Eifersucht nicht ein ganz normales Thema, wenn wir etwas schützen wollen, was wir lieben? Kann es nicht sogar sehr belebend sein, wenn du merkst, hey, mein Partner begehrt mich noch, wenn ich ein bisschen mit jemand anderem herumschekere. Ist das auch Eifersucht oder heißt das wieder anders? Tja, was können wir jetzt also lernen? Affären wird es wahrscheinlich immer geben, solange wir sagen, man darf nur mit einer Person Sex haben und in diesen gesellschaftlichen Normen leben. Und solange wir nicht selbst herausfinden, wer wir sind, was wir uns wünschen und nicht nur kurzfristig schauen, ob das passt, sondern auch mittel- und langfristig hineinspüren und natürlich auch was tun dafür. Und ich möchte jetzt noch ganz zum Schluss anmerken, es gibt kein richtig oder falsch, ob wir zu unserem Partner ehrlich sind. Denn so mancher Seitensprung, der nicht gebeichtet wurde, hat schon wirklich frischen, erotischen Wind in eine Beziehung gebracht, ohne sie zu gefährden. Das gelingt allerdings nur, wenn der Mensch, der zur Seite gesprungen ist, auch ganz klar wieder in die Beziehung eingestiegen ist. Und manche Beichte, das habe ich auch schon erlebt, dient nur der Erleichterung des eigenen schlechten Gewissens, aber nicht der Klärung der Situation in einer Beziehung. Und das kann dann oft ein ganz großer Stolperstein sein. Also anregend zum Schluss nochmal wirklich reinspüren, was will ich, was kann ich für dich tun, was brauchst du gerade von mir, wenn man in einer Beziehung ist und wenn man gerade alleine lebt, sich wirklich zu fragen, was tut mir jetzt gerade gut, ja? will ich eine Affäre sein oder will ich einfach, was habe ich für Beziehungsbilder im Kopf, wohin möchte ich gehen? Natürlich plant niemand, eine Geliebte, ein Geliebter zu werden, aber wie wir wissen, passiert das ja immer wieder. Ich hoffe, diese Episode hat ein paar Inspirationen gebracht über das eigene Leben und das eigene Gestalten der Beziehung ein bisschen bewusster nachzudenken und freudvoll und auch lustvoll hineinzudenken, was brauche ich denn eigentlich jetzt? Wann fühle ich mich sicher? Was will ich mit meinem Partner erleben? Also immer wieder ein bisschen frischen Wind reinbringen, solange es gut geht und du für dich Gestaltungsspielräume hast, die du selbst wirklich freudvoll wahrnehmen und ausschmücken kannst. Alles Liebe, eine wunderschöne Woche. Ich danke übrigens für eine Weiterempfehlung, wenn der Podcast gefällt, beziehungsweise natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung. Herzlichen Dank, schöne Woche.